0: Vieš čo? Hlavne to bol podľa mňa veľmi kľúčový zápas aj pre Kirka Kazinsa, ktorý sa hovorí, že moc akože nemá silnú povahu na otačanie zápasov a včera to vlastne otočil on sám, lebo Dalvin Kug mal myslím, že 26 jardov, čiže úplne, že neodbehal nič a on nahádzal 300 jardov v druhom polčase, takže to je na jeho ramenách táto výhra podľa mňa. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou 11. kolo a pred sebou 52. podcast. Klasicky, pár vetami si preletíme každý zápas a potom si dáme špeciálnu tému Road Warriors, inšpirovanú hamšikovcami. No veď, uvidíte. Ideme na to? Jasné, že ideme. 11. kolo začalo veľmi škaredo. Už vo štvrtok zápasom Steelers-Browns 7:21. Dôležité divízne derby, ktoré však zostalo totálne zatienené poslednými desiatimi sekundami zápasu, o skráte Milesa Gereta isto viete, kus viny ide podľa mňa za Browns trénermi. Nezvládajú situáciu v klube herne ani mentálne, je totiž rozdiel hrať tvrdo a hrať špinavo. Browns hráči mali viacero problematických faulov počas zápasu, najmä údery prilbov, to sa fakt nerobí. Jets, Redskins 34-17 Jets získali tretie víťazstvo v sezóne, zaujímavosťou je, že všetky tri získali proti NFC East, zdolali Cowboys, Giants a teraz Redskins. Zatiaľ, čo Dwayne Haskins mal nevýrazný zápas, Sam Darnold si urobil chuť svojim prvým zápasom, v ktorom hodil 4. touchdowny. Aspoň nejaké dobré správy posielam aj fanúšikom Washingtonu, Darius Geist sa vrátil po zranení pekným touchdownom a nováčik Terry McLaurin vyzerá ako budúca hviezda medzi wide receivermi. Saints, Buccaneers, 3417. New Orleans po prekvapivej prehre pred týždňom išli proti ďalšiemu nevyspytateľnému divíznemu súperovi. Tampa Bay však môže ísť iba tak ďaleko, ako ich povedie ich quarterback a James Winston si opäť raz zobral svoj zlý deň. 4 turnovery to je strašne veľa. Za sa naopak prihlásil v tom pozitívnom slova smysleho slovo Elvin Kamara 122 yardov Total Yards je pekné číslo, New Orleans Saints sú 82 2 a playoff, vrátane aj voľného prvého kola, majú plne v rukách. Broncos Vikings 23-27. Vikings vyhrali a myslím, že to pred zápasom každý čakal, ale počas zápasu to je úplne iný príbeh. Prvý polčas skončil 20 pre Denver Broncos a obrana šrepcov super jednoducho k ničomu nepustila. 5 drive 5 pantov. V tej chvíli mám pocit, že Vikings a špeciálne Kirk Cousins boli naozaj zakopaní v jame. Diváci na nich pískali, bučali a nevyzeralo to vôbec s týmto mústvom dobre. No ale potom prišiel druhý polčas v ňom každý zo štyroch drivov skončil bodmi, myslím, že dokonca každý z nich touchdownom a Minnesota Vikings otočila zápas. Úprimne, neviem vlastne povedať, čo sa úplne zmenilo, pretože Broncos nezačali hrať zle, hrali pomerne dobre aj v obrane, aj v útoku celý čas. Vôbec nebolo o tom, že by tá obrana jednoducho pustila, krakla, alebo že by ten útok vôbec nemal loptu. Jednoducho ukazuje sa, že ako málo niekedy je hranica medzi prehrou a, a výhrov a v tomto prípade treba povedať, že Kirk Cousins zobral to mústvo na svoje plecia, niečo, čo všetci hovoria, že nevedia robiť a priviedol ich k víťazstvu. Delvin Cook hral o mnoho slabší zápas, ale aj tak sa stal vlastne prvým hráčom od čas Adriana Petersona, ktorý v tomto fialovom drese zabehol tisíc yardov za sezónu. Skratke možno povedať, že ten zápas bol takou, takou metaforou toho, čo Vikings túto sezónu predvádzajú. Zlý začiatok, veľký obrad. Dokonca aj problémy so Stefanom Dixom, všetko to malo. Bills Dolphins 37-20 Fins po dvoch výhrach bojovali a slúžim to naozaj ku cti. Dokonca parádne premenili aj onside kick a dokonca vrátili... Punt pre touchdown, takže dve special akcie special tímu naozaj veľmi pekné. Potvrdilo sa, že management síce môže tankovať, ale hráči a trenery vždy majú o čo hrať. Samozrejme, Buffalo Bills boli lepší a celý čas držali zápas pod kontrolou. Josh Allen, podobne ako Sam Darnold, mal svoj asi najlepší zápas v sezóne a aj v kariére. 21 kompletných prihrávok z 33 pokusov pre 256 jardov. No a samozrejme víťazstvo. Jaguars 13:33. Jaguári zatiahli drápky a zmenili sa na krotké mačiatka. Hoci sa im vrátil do zostavy Nick Falls, pôsobili biedne v útoku a aj v obrane, hlavne tá behová obrana ako keby neexistovalo, neexistovala. Indianapolis Colts nabehali protiny monštróznych 264 yardov. Wow. Jaguars čaká na konci sezóny otázka, s kým ďalej pod centrom Nick Falls alebo Gardner Minshew a bude to ešte veľmi zaujímavé, ako sa rozhodnú. Cowboys-Lions 35-27. Na tento zápas sa dá pozrieť dvojakou metrikou, buďže Lions s náhradným kôtrebekom robili pri veľké problémy Cowboyom, alebo naopak, že passing hra Cowboys naozaj funguje, aj keď nie je k dispozícii Amary Cooper. Mne sa zdá presnejšia táto druhá optika. Myslím si, že z Dallas Cowboys jednoducho treba rátať a hoci majú Zika Iliota ich silou, na môj osobe fakt, že veľký šok, je Passy Game a Duck Prescott. Keď som predsezónou patril do toho tábora, ktorý hovoril, že však podpíšte za veľké peniaze Ducka Prescota, uviažete ich na quarterbacka, ktorý toho nie je hodný, tak sa ukazuje tá situácia, že je úplne opačná, teda jednak ho stále nepodpísali, ale naopak Duck Prescott hrá vynikajúco. Od príchodu na ihriska NFL má najviac výťazstiev zo všetkých quarterbackov NFL s výnimkou Toma Bradyho. Wow. Falcons-Panthers 293. Asi najväčšie prekvapenie dňa, ktoré, hrdo sa pochválim, som predpovedal v Euríčku na týždeň. Atlanta Falcons po minulom týždni pokračuje v dobrých výkonoch a Carolina Panthers bola v tomto zápase jednoducho bez šance kto vie, či je to divíznou rivalitou, pretože vlastne Atlanta vyhrala dva zápasy v rámci divízie, alebo či sa zmenilo v tom klube naozaj niečo podstatné. Každopádne tieto dva zápasy hrali tak, ako sa od nich očakávalo od začiatku zápasu, teda od začiatku sezóny. A keby takto hrali od začiatku sezóny, tak teraz bojujú o playoff. Kyle Allen, quarterback Panthers, po kopci výhier narazil a tiež bude zaujímavé sledovať na konci sezóny, ako sa Carolina rozhodne medzi ním a Camom Newtonom, podobne ako v Jaguars. Starší, skúsený, ale už často zranený quarterback versus mladá nádej. Bude zaujímavé sledovať, ktorou cestou sa vydajú. Ešte späť k sokolíkom. Matt Ryan a Julio Jones mali dobrý deň. Kelvin Ridley takisto veľmi dobrý deň. Vôbec v tom útoku nechýbal zranený DeMonte Freeman. Texans Ravens 7:41. OK, aj toto bolo slušné prekvapenie, teda hlavne čo sa týka toho, ako ten zápas prebiehal. Mal to byť veľký showdown šau- medzi Dešonom Watsonom a Lamarom Jacksonom, ale v skutočnosti to bola veľmi jasná záležitosť. Ak ste to pozerali, videli ste, že Texans. Útok jednoducho nemal nárok a Texans obrana hral rovnako nie. Hoci to bola pred zápasom druhá najlepšia obrana proti behom, tentokrát bola úplne bez šanci. Lamar Jackson oplatil prehrú Deshonovi Watsonovi ešte z univerzity, kde sa stretli vo veľkom meči, no a vedie svoje mužstvo fakt parádnou jazdou. Zápas skončil, alebo pri konci zápasu, bolo počuť domáce dávy, ako skandovali MVP, MVP a myslím, že mali na to celkom dobrý dôvod. Je to sranda si vojdomiť, že Baltimore Ravens takto pred rokom boli kúsok od vyhodenia trénera a od prehrávajúcej sezóny. Potom posadili Joea Flaka, postavili Lamara Jacksona a ako sa vraví, rest is history. Cardinals 49ers 26-36. Jimmy Garapolo hodil v zápase cez 400 jardov, väčšinu však až vo 4. štvrtine. Dovtedy pomerne vyrovnaný zápas tak rozhodol finish. V ňom jeden touchdown Maryho teda na jeden touchdown Maryho zareagovali chlapci zo San Francisca 19. bodmi a bolo. Hrdinom zápasu neznámym hrdinom bol Ross Dwelly, ktorý vo svojich prvých 20 zápasoch mal presne nula touchdownov a v tomto chytil rovno 2. Niners veľmi dobre funguje taká tá last minute posila, ktorú získali z Miami Dolphins Kenyan Drake, ktorý mal v každom z posledných troch zápasov viac ako 16 lúb k dispozícii vidieť, že ho naozaj brali s úmyslom rotovať ho veľmi vážne alebo veľmi často v backfielde a naozaj im slušne funguje. Patriots Eagles 17:10. Poviem to na rovinu, škarečší a slabší zápas, ako som dúfal. No ale poďme si povedať viac, je to predsa. A teraz zápas týždňa. Myslel som si, že v odvete za Super Bowl, lebo naozaj. Eagles a Patriot sa stretli prvýkrát od toho slávneho Super Bowlu. Sa obidve mužstva vyťahnú, navyše pre Filadelfiu to bolo naozaj v situácii, keď už naozaj, naozaj, naozaj musia vyhrávať. Navyše ešte obidve mužstva mali týždeň oddychu na prípravu a na vymyslenie všetkých tých parádnych akcií. Pravdou však je, že obidve ofenzívy sa veľmi trápili. Filadelfia bez Alšona Jeffreyho je slabšia, ako by sa im asi páčilo a vlastne s výnimkou jedného pekného driveu, keď 16. hrami prešli 95 jardov a ukončili ho touchdownom Dallasa Godherta, to bolo celkom nevýrazný z ich strany. V tej chvíli potom touchdowne boli 10-0, ale odvtedy už to bola len tma a zúfalstvo, ak to tak môžem povedať. Patriots sekli venca 5-krát, navyše si ešte vynutili fumble a držali celý zápas na dostrel. A to napriek tomu, že ani Tom Brady nevyzeral úplne ako great, greatest of all time. Z troch slubných driveov bol vždy iba field goal, takže v podstate v polčase to stále bolo ešte 9 pre domácich. No a potom prišiel výťazný touchdown. Ten jediný a výťazný touchdown Patriots ale hodil Julius Edelman, hodil ho na Filipa Dorseta v peknej a pomerne klasickej trickplay Patriots. Obrana z mesta Rocío Balbovú hrala slušne a dala opakovane tiež, čo to zabrať Patriots útoku. Opakovane vlastne vybojovala, ako keby tú loptu dala u do ruk svojho, svojho vlastného útoku, že na, otočte zápas ale jednoducho Filadelfia nemala na to sily. Ešte keď Vance z vlastnej endzóny hodil parádnu 40-jardovú bombu na Nelsona Aguilera, ktorý nemal veľmi dobrý zápas, som si hovoril, že a ah, teraz to príde, ale viete čo? Neprišlo. Je pravda, že po zranení pravého tekla Lena Johnsona bola all Eagles v problémoch a naozaj sa ťažko chránil uh, quarterback, ťažko sa behalo, Navyše myslím, že aj, aj uh, Howard ich running back nehral. No ale fakt je ten, že tá ofenzíva bola problematická a to ich o týždeň čakajú Seahawks. To bude naozaj veľmi, veľmi náročné. Pre Petrioc to bola tiež dôležitá výhra, pretože po bye sa dostali opäť o výhru pred Baltimore Ravens a sú v tejto chvíli number one seed v AFC playoff. V ďalších troch zápasoch ich čakajú Cowboys, Texans a Chiefs. To je veľmi slušná a náročná trojička. Ak z nej New England Patriots výjdu s aktívnou bilanciou, to znamená aspoň s dvoma výhrami, tak čakajte Patriots až v diviznom zápase playoff. Bengals Riders 1017. Max Crosby, štvrtokolový pick, tohto roka si pripísal veľký zápas a v ňom 4 seky. Hrá celú sezonu veľmi dobre, výrazne lepšie ako Clayne Farrell, ktorého Raiders zobrali zo 4. miesta prvého kola. Ak ste videli highlighty, videli ste ako generálny manažer klubu Mike Mayock bol nadšený, keď Derek Carr sa vymanil z defezívnej lajny súpera a s ťahkem Newton si doskočil pre touchdown. Na druhej strane, Bengals sú stále bez výhry ako jediné mužstvo 0-10, ale myslím, že ešte stále pár šanci na 1-2 budú mať. No a poďme na Sunday Night Football, Bears-Rams 7-17. V zápase dvoch mústiev, ktoré pred rokom patrili k najlepším v líge a tento rok súťažia o sklamanie roka, boli pochopiteľne lepší Los Angeles-Rams. Ale úprimne, bola to bieda. Ak nefandíte ani jednému z tých mústiev, tak jedine, čo asi musíte vedieť, je, že v závere zápasu Chicago posadilo Miča trubiského na lavičku pre zranenie. Ak ma nevidíte, čo asi v podcaste nevidíte, tak som robil tie vzdušné úvodzovky. To zranenie zatiaľ je vraj údajné. Každopádne trubiského nahradil Chase Daniels a mimochodom ďalší zápas budú Bears hrať proti Giants presne tak ako pred rokom, keď sa ale naozaj zranil Trubisky musel nastúpiť Chase Daniels a Giants vyhrali v podstate asi len preto, že nehral Trubisky, ktorý hral o mnoho lepšie pred rokom. Možno som to trochu zapletol, takto jednoducho odpletiem. Shiké je v obrane trochu slabšie ako pred rokom, útoku výrazne slabšie ako pred rokom a bude bez trubiského ako pred rokom. Čo sa týka REMs jedna vetička, Todd Girly dostal viac priestoru, 28 lop dostal, aby ich odniesol dokopy pre 133 jardov, čo je pekný výsledok a zdá sa, že asi teda naozaj je zdravý, čo by bolo super. Tak a poďme rýchlo, pár tam ešte na Monday Night Football: Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers 24:17, hral sa v Mexiku na Azteck štadióne 2000 metrov nad morom. No a bol to zaujímavý zápas, povedal som, že smutný zápas pre LA Chargers, ktorí boli v tom zápase v podstate od začiatku do konca stále sa snažili, chvíľku aj viedli, ale väčšinou potom sa snažili otočiť ten zápas, ale stále tam niečo málo chýbalo, aby sa tak naozaj stalo. Je možno celkom prekvapivé, že v zápase, kde hráte proti, myslím, že 30. prvej najhoršej obrane proti behom, čo je teda obrana Chiefs, takmer vôbec Chargers nebehali, na začiatku mal Gordon pár pekných behov, ale potom to celé posadili na plecia Filipa Riversa, keď si to len tak rýchlo porovnáme, myslím, že som niekde videl, že, že 15 behov versus takmer 50 hádzacích uh, pokusov, čiže jasne passing game zo strany Chargers. No a nakoniec neúspešná, aj keď tam bolo niekoľko krásnych hodov, určite si pozrite tú 50-jardovú connection na Mikea a Williamsa, to bolo naozaj ako z najlepších čas Odela Beckham Juniora. No ale vo finále Chargers zase prehrali, Kansas City Chiefs vyhrali a trošku si ukludnili situáciu, určite v divízii, ale tak ako som už vravel, oni určite veľmi, veľmi ešte budú sa snažiť sa dostať na miesto Ravens alebo Patriots a teda mať Bajvik v prvom kole playoff. No a máme tu špeciálnu debatku na záver podcastu. Keď som v sobotu pozeral slovenskú reprezentáciu vo futbale, v tom európskom futbale, ako stála pred ťažkou úlohou vyhrať vonku v Chorvátsku a udržať si teda šancu na postupná majstrovstva Európy, tak mi nápadlo pozrieť sa na mustva v NFL, ktorým hrozí, že ak sa dostanú do play-off, budú ho musieť odohrať na ihriskách súperov. Ono sa to nezdá, ale je to celkom big deal, začať play-off na domácom ihrisku, nebude ešte až v division round, je obrovská výhoda naopak, začať hrať vo wildcard a ešte k tomu vonku je fakt strmý kopec na šplhanie. V podstate, Posledné dve mužstva, ktoré začali týmto spôsobom, že vonku v play a dostali sa až do Super Bowlu, boli Green Bay Packers v roku 2010 a New York Football Giants v roku 2007. Zhodou okolností obidve mužstva boli tedy 10 a zhodou okolností sa nielen dostali do Super Bowlu, ale ho aj vyhrali. Takže je to ťažký kopec, ale na jeho konci môže byť naozaj uh, veľká sláva. Takže kto môže byť tými Road Warriors tento rok, ak vôbec niekto? Na túto úvahu som si pozval posilu sama z NFL backfieldu. Čau samo.
0: Ahoj, ahoj, opäť.
1: Kým sa dostanem ešte k našim Road Warriors? Čo voriš na toto 11. kolo? Čo ti tam zostalo okrem tej špatnej bitky zo štvrtka v hlave?
0: No, tú špatnú bitku sa snažím vytesniť, takže o tej asi ani nebudem rozprávať. Všetci máme asi na to rovnaký názor. Z nedelného kola mi ostalo v hlave asi tie zápasy, ktoré som pozeral, čiže to je Texans, Ravens a úplná deklasácia v podaní Ravens a neskutočný, opäť neskutočný výkon uh, Lamara Jacksona, ktorý túto sezónu úplne válí totálne. Potom som pozeral uh, Minnesota Vikings, ktorí prehrávali prvý polčas z bronko z 20-0, čomu nerozumiem absolútne, proste útok a obrana Vikings hrajú výborne v druhej polke sezóny a včera bol ten prvý polčas totálny výbuch z ich strany, však tuším mal uh, Kazins, mal tuším 30 jardov po prvom polčase a nabehaných mali asi 16, alebo koľko prehrávali 20-0. Otočili to, tiket mi to nezachránilo, ale nevadí. Bol to bol to veľký obrada
1: a možno, že ich to teda nakopne, lebo naozaj v tom polčase tam na nich pískalo domáce publikum a tam to vyzeralo zeleno.
0: Vieš čo, hlavne to bol podľa mňa veľmi kľúčový zápas aj pre Kyrka Kazinsa, ktorý sa hovorí, že moc akože nemá silnú povahu na otačanie zápasov a včera to vlastne otočil on sám, lebo Dalvin mal myslím, že 26 jardov, čiže úplne že neodbehal nič a on náhádzal 300 yardov v druhom polčase, takže to je na jeho ramenách táto výhra podľa mňa. Je to tak, je to tak. A v podstate
1: to vidíme podobne, poďme ešte teda Jedno vetou k súboju Deshaun Watson, Lamar Jackson. Čo tam mňa asi najviac prekvapilo, bolo, že Deshaun Watson nemal kam utekať. Že aj on sa snažil tie piruety, úhyby, niečo, ale nonstop stop tam boli okolo neho a non-stop ho sekovali.
0: Hlavne on podľa mňa nenie až tak atleticky zdatný, ako Lamar Jackson. Nikto tak nie je, nikto Až tak nenie atleticky zdatný. Ale nie
1: je ani tak atleticky zdatný, ako Eli Manning. Je áno. trochu viac.
0: Takto áno, alebo jak Tom Brady. No a vlastne keď som pri tak som ešte pozeral zápas e, prvý polčas Eagles, Petriots a opäť mi neostáva nič iné, ne, len sk- zložiť klobuk pred Petriots, neskutočný opäť zápas z ich strany. Takže tam vznikol ten tvoj
1: uh, Instagram stories, uh, ak nesledujete sama, tak ho sledujete na Instagrame NFL Backfield že z NFC East by tento rok nemal nikto postupiť do playoff?
0: Ne, nevznikol tam, vznikol pri Cowboys z Lions v prvom poločase vznikol tento nápad, lebo som to pozeral a hrali ozaj katastrofálne. Aj Cowboys, aj,
1: aj Eagles stále sú na tých vlnách, že chvíľku dobre, chvíľku zle, ale ja, ja mám pocit, že ešte svoje odohrajú a to im teda vôbec nefandím. Poďme na tých Road Warriors. Keď sa pozrieme na playoff picture, tak ako v tejto chvíli vyzerá Uh, možno len pre informáciu, nahrávame tento podcast v pondelok večer, to znamená, že ešte nepoznáme výsledok zápasu Chiefs-Chargers. Tak v tejto chvíli AFC uh, nasadení sú Patriots a Ravens, no a v, uh, vo Wildcard čakajú doma Colts a Chiefs na Texans a Bills. A čo sa týka NFC, tak tam sú nasadení 49ers a Packers a potom ešte doma, teda v... Wildcard kole by hrali Saints proti Vikings a Cowboys proti Seahawks. Keď sa pozrieme na, na rozdielme tú otázku možno ešte na časí. keď sa na ten playoff picture, máš pocit, že už v podstate hoci matematicky je všetko možné, tak
0: zostane tak, ako je, alebo tam ešte vidíš nejaké možné zmeny? Začneme NFC, lebo tam ja už zmeny moc nevidím. Jedinú zmenu, čo by som videl, a to som si vlastne pripravila ich schedule celý. Cowboys sú na wildcard pozícii zo 6-4 a sú akože výťazovia divízie. Druhí sú Eagles, ktorí sú 5-5 a keď sme sa pozreli na, na ich schedule, tak že no Eagles čaká ešte Seahawks, čo asi prehrajú podľa mňa najbližšie, budú na 5-6 ale potom ich čaká, že Dolphins, Giants, Redskins Cowboys a Giants. Čiže si myslím, že z týchto zápasov vyhrajú všetky, myslím si, že vyhrajú v 16. týždni nad Cowboys to inak bude podľa mňa Sunday Night Football alebo niektorý Night Football, Áno, to bude podľa mňa priamy postup do, do play-off. A Cowboys zo 6-4 čaká Patriots, Bills, Bears, Rams, Eagles a Redskins, čo si myslím, že je extrémne ťažký koniec sezóny. A vyšlo mi to tak, že podľa mojich výpočtov by Eagles mal skončiť 10-6 a Cowboys 9-7 a Takže tým, pádom, zmenu, tým pádom že... tam skôr vidím ja Eagles na mieste, na mieste Cowboys a Cowboys nepostupia do play si myslím.
1: No, na predpovediach v NFL je super to, že ti každú chvíľu niečo nevíde a môžeš potom vyzerať smiešne. Ako to vidíš v tom EFC?
0: V EFC ja som si pozeral schedule Bilos, ktorí sú síce teraz 7-3, ale myslím si, že skončil, že 9-7, lebo tí tam majú úplne že katastrofálnych superov, ťažkých, strašne ťažký koniec sezóny, čak asi si ich môžeme prečítať. Broncos, čo je ešte ľahký, potom aj že Cowboys, Ravens, Steelers, Patriots a Jets, takže podľa mňa z týchto zápasov vyhrajú dva, ak vôbec, a nepostúpia do play-off. Myslím si, že Oakland Raiders, ktorí sú teraz 6-4 postupia do play-off, tí sú teraz v hante. Tí Raiders ma teda zaujali, pretože ak by sa im podarilo postúpiť do
1: play-off, tak uh, treba si povedať, že to je mústvo, ktoré minulý rok skončilo posledné svoje svojej divízii a bol by to veľmi slušný obrad.
0: Tak ale minulý rok skončili vo svojej divízii poslední, pretože v podstate to nebol tým, tam nebol nikdo. To bol zostaje podobný a teraz Dolphins asi podľa mňa, taký podobný prípad. A tento rok podľa mňa hrajú akože veľmi obstojne, veľmi dobré hra Derek čo si myslím, ak sa hovorilo, že pod Johnom Grudnom pôjde preč, tak podľa mňa preč určite nepôjde. George Jacobs je výborný to sa aj čakalo, že bude, ale je naozaj výborný. Ten si beží pre titul oferzívneho nováčika roka. Pravdepodobne áno. Takže Raiders to vidím skôr v tom playoff, ako to Bills, čiže takto to ja vidím. A Steelers uh-huh. neviem, teda podľa mňa skôr nie, Titans podľa mňa tiež skôr nie. Browns sú inak veľmi zaujímaví, lebo ono je strašne ľahký schedule nakoniec, čiže oni by sa tam mohli ešte, ale to je tiež už mizivé percento, to už... Neviem, či sa mi chce na tým aj rozmýšľať vôbec.
1: Cleveland Browns naozaj majú tú druhú poločku sezóny brutálne jednoduchú. Tam, keby nepokašali ten zápas z Broncos z vlastne 2 týždne dozadu, tak si myslím, že by bolo fakt ešte stále pomerne reálne, že by mohli zabojovať o Wildcard. Tak to tiež súhlasím s tebou, že, že to je už ako keby veľmi otázne. Ja mám pocit, že EFC už zostane tak, ako je. To znamená, ja tam tých Bills naozaj, naozaj vidím. Asi aj trochu preto, že že majú vlastne v divizii stále ešte tých Jets a Dolphins a myslím, že aj s jednými, aj s druhými ich ešte čaká zápas. To sú dve výhry, majú tam Steelers, ktorých môžu dokázať poraziť, to je tretia výhra, sme na desiatich a mám pocit, že tam by sa to nejakým spôsobom mohlo ešte utiahnuť. Čo sa týka NFC konferencie, tam súhlasím s tým, že Eagles v úplne v pohode môžu ísť ešte cez Cowboys, samozrejme bude to... Teda v pohode, bude to tesné, ale reálne to v podstate majú aj vo svojich rukách, keďže ich čaká zájavý zápas, áno. No a na rozdiel od Cowboys majú ešte vo vačku dve vyhry na Giants, ktoré, s ktorými ešte nehrali, ale obávam sa, obávam tých zápasov. LA Rams bez šance?
0: Mm, ja si myslím, že áno, tento rok asi, asi hej. posuperbolová už... opica zase, áno, áno. klasický posuperbolový tým. No a najmä m, v ich
1: divizii fakt výborne hrajú dve mustva, aj Niners, aj Seahawks a to už naozaj veľký, veľký kopec na zdolanie. A v NFC
0: ešte, prepáč, skočím ti do reči, ešte v NFC by sa možno mohlo zmeniť, že Vikings pôjdu na miesto Packer, Packers, ale to si skôr nemyslím, že pôjdu, lebo Aaron Rodgers, ten má veľký vplyv, takže si nemyslím, že sa to zmení, ale to sa ešte môže zmeniť.
1: Tam, tam je podľa mňa skôr pravdepodobnejšie Uh, že by Saints sa ešte vyšplhali, tí sú v tejto chvíli vlastne číslo Aleba. 3 nasadení a 49ers ešte majú pomerne ťažký zoznam zápasov pred sebou, majú ešte aj odvetu zo Seahawks uh, pred sebou, takže pokojne sa môže stať ešte to, že, že Saints, buď na úkor Packers alebo na úkor 49ers pôjdu hore. A tu sa teda už dostávame t- k tej otázke, že ak sa pozrieme na... Picture, tak ako teraz vyzerá, Texans, Bills, Vikings a Seahawks sú štyri mústva, ktoré za, samozrejme, v tejto chvíli by celý playoff, celú playov odohrali vonku. Samozrejme, kým by až neprehrali. Čiže v prvom kole hrajú vonku, ak by vyhrali v druhom kole, zase hrajú vonku a aj v treťom. Keď sa na nich pozrieš, máš tam nejaký svoj typ, či už v jednej konferencii alebo na druhej, na toho povestného Road Warrior, a to znamená na musto, ktoré by dokázalo aj všetky tri
0: kola vyhrať vonku? Najskôr by som to videl, že Seahawks a Vikings a Texans a Bills bohužiaľ sú Bay of seed Raven Ravens a Patriots a to je... Takže možno, je, že, že jedno vyťazstvo, ale tamto by asi končiť, tamto čo? Tamto bude komplikovanejšie podľa mm. mňa, i keď neviem, no.
1: No Seahawks, Seahawks... E- sú zatiaľ 5 vonku. Tí majú naozaj ano. takú sezónu, že hrali 5-krát vonku, 5-krát vyhrali. Takže to ich naozaj tak trošku predurčuje na to, že by to mohli skúsiť. A navyše, veľká časť tej ich mágie naozaj stojí na Russellovi Wilsonovi a tomu môže byť tak trošku jedno, že či hrať doma alebo vonku. Samozrejme, doma je to lepšie, ale tá energia je prenositeľná. Čo sa týka Vikings, tam naopak ja mám pocit, že ak by hrali doma, tak dokážu čokoľvek, ale vonku som celkom skeptický voči, voči ich schopnostiam. Teba ten obrat uh, Kirka sa teraz celkom nadchol, sa mi zdá.
0: Uh, nie, ja ho, ja ho inak mám rád ešte odob, od kedy bol vo Washingtone, čiže ja mám asi na neho takú trochu slabosť. Mal som aj vtedy rád aj keď som s nami v divízii, teda s New Yorkom Giants, tak som ich mal akože vážne rád. Neviem prečo. A Vikings... Aň majú výbornú obranu, to Výbornú je obranu, ktorá už hrá strašne dlho spolu, skoro v rovnakom zložení. Vlastne teraz sa tam vrátil aj Sendecho, ktorý niekde bol inde, ale to neviem, kde presne, ale vrátil sa tam. A, ale Harrison Smith je zraním, čo obrovské, obrovská, obrovská, akože strata pre obranu. Neviem, ale keď sa Pozeráme na 49ers a Packers, tak myslím si ešte dokonca, že Packers by mohli ísť ďalej ako 49ers, potom keď sa pozriem vyššie na ten, na ten schedule. Mm-hmm. A tie, tie Wildcard týmy úplne neviem posúdiť v tej NFC, lebo podľa mňa Vikings, Saints a Seahawks sú úplne týmy na rovnakej lodi. Je to tak, áno, samozrejme. 5 výborných tímov. Tá, tá debata
1: je trošku akademická, pretože jednak nevieme ešte, ako to dopadne. A jednak aj minulý rok, aj predminulý rok sa stalo to, že, že Mustva z Wildcard kola skončili v division round okamžite. Si zahrali ten jeden zápas a potom už išlo naozaj tých top 4 Mustiev ďalej. Možno budeš prekvapený, možno nie. Ja som si tu našel takú jednu Maličku štatistiku, pozerám sa už trošku jedným okonom teda aj do EFC. Ako som vravel, Seahawks, Seahawks sú 5-0, podobne aj 49ers 49er sú 5-0 vonku, 5-1 sú potom Patriots, no a potom sú raz, dva, tri, štyri mužstva, ktoré sú 4-1 vonku. To sú Ravens, Chiefs, Saints a Buffalo Bills. Takže... Keď sa pozrieme na tú druhú stranu, tak zase tá štatistika samozrejme iba trošku naznačuje, že Buffalo Bills to vonku celkom vedia a že by teda mohli skúsiť povyhrávať čo to. Tam ale treba povedať dve, ale asi v tej chvíli, že dve z tých vonkajších výhier získali v New Yorku proti Giants a Jets a to sa získovalo pomerne ľahko tento rok. No a tá druhá, že v tejto chvíli to vyzerá, že by mali nastúpiť proti Chiefs a to bude teda ťažké
0: vieš čo, proti Chiefs to asi bude určite ťažké, hlavne proti útoku Chiefs to bude mať obrana veľmi ťažké, ale obrana Chiefs je podľa mňa akože priemerná až podpriemerná. Teraz som dával na Instagram, nedávno myslím deň alebo dva dozadu, že Chiefs má druhú najhoršiu behovú obranu v lige. že? teraz si poviem, že nastúpia proti Bills, ktorí majú Franka Gora a toho Davina Singletaryho, ktorí sú akože výborní. A Joša Elena. A Joša Elena. Tak Mohol by to byť v celku zaujímavý zápas, lenže, lenže zase Chiefs doma. No, neviem. Nesme ne optimisti. Ja asi nesom optimista. No. Keď to
1: tak zhrnem, tak to vidíme na, na tých Seahawks, že tí, tí asi majú šancu a ono to asi platí vo všeobecnosti, pretože to je mužstvo, ktoré, ktoré asi bude mať vždy šancu. Kým bude Russell Wilson schopný hrať tak ako hrá, tak ich odpisovať dopredu je trošku zbytočné. Nemôžeme stále ešte vylúčiť situáciu, že by aj Jaguars postúpili do play-off a Nick Falstov v play-off potom už vie.
0: Ako vidíš toto? Nick Falstov je aj na konci sezóny, ale už tým, že nehrajú ani proti Texans, ani Colts a ne, ne, myslím, že včera prehrali proti Colts a proti Áno. Texans myslím, že tiež prehrali, tak to nevidím úplne pozitívne. Tu, myslím, že oni skončia tento rok mimo play-off.
1: No a v prípade, že skončia mimo play-off, tak možno dajme ešte jednu rýchlú tému. Um, na druhej strane v NFC je možno podobná situácia. S Caroline Panthers, tí sú možno trošinku lepší v tejto chvíli, že sú 5-5, ale takisto uh, to play-off sa im trošku už zdialuje. Čo je podobné je to, že majú vlastne dvojcu quarterbackov, majú toho hlavného skúseného quarterbacka, ktorý ale pre zranenie veľkú časť sezóny neodohral. Na jedné na druhé Newton. No a v, 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 kým, kým boli v nemocnici, keď to tak poviem, tak im vyrastla konkurencia v klube Gardner, Mishu v, v Jaguars a Ellen v Panthers. Ako vidíš ty tú situáciu s Camom Newtonom?
0: No myslím si... Ním... Sí. Úprimne, že on si už za Panthers asi nezahrá. I keď Kyle len včera hodil 4 intersepšný, myslím, a bol to ako, katastrofálny zápas z jeho strany. Ale Cam Newton bude smerovať podľa mňa niekam inam po sezóne. A ja to vidím na Bears alebo Chargers.
1: To je dobrá téma, poďme rýchlo si ešte zašpekulovať. Možno máme aj fanúšikov, ktorí fandia tomuto mústvu. Fakt je ten, že Cam Newton má ešte jeden rok kontrakt. To znamená, že bude to na klube, ako sa k tomu postaví. Druhý fakt je ten, že naozaj pomerne dobre vyhrávali bez neho, ale presne ako vražíš, ten posledný zápas bol katastrofálny z pohľadu Elena. No a tretí fakt je ten, že nikto asi podľa mňa nevie, ani nebude úplne vedieť v marci, v akom zdravotnom stave ke Newton je. To znamená, že Skús, skúsme sa na to pozrieť teraz najprv z pohľadu Caroline, čo je rozumný manažerský ťah z ich strany. Traded ho a áno. Za čo by si ho tradol? Aby to bolo pre Karolénu super a zároveň aby to bol realistický trade?
0: Vzádom k jeho zraneniam, ktoré akože on má veľké problémy so zraneniam, asi ja aj vďaka jeho postave a vďaka štýlu hry dosť agresívnemu, tak ja to vidím na nejakého dobreho hráča druhé kolo draftu. Uh-huh. Na prvé kolo draftu vzhľadom tomu, že vlastne za minulú a túto sezónu neodohral dokopy nič, minulú sezónu hrálo s strašne zraneným ramenom, čo aj sám povedal, že to bola hlú takže si myslím, že prvé kolo by to nebolo. Takže druhé kolo a nejaký veľmi dobrý hráč pre mm-hmm. Panthers.
1: To mi znie ako, že celkom fair deal. Uh, napríklad si spomínal, že Shikego
0: by mohol byť uh, záujemca. Shikego alebo Charges. Už sa je, o Shikego sa asi najviac diskutuje, že by to mohlo byť práve Shikego, lebo tam Mitch Trubisky už nemá podľa mňa dlhú životnosť. Je to tak. A budú chcieť možno aj iný typ od trbeka, čo asi Kem Newton teda určite je. A Chargers, o tom, som, o tom sme si aj písali že Chargers pre Chargers by bol super kem Newton z toho dôvodu že oni nevedia, nepredávajú listky na zápasy nemajú tam, v LA proste není není typický LA hráč ktorý ani v Rams v podstate není lebo Jared Goff není taký typ ani Garley není taký ani kto tam je ešte ano, ten kúks, kúp, proste nikto sú to, sú to také není tie... takí marketingoví ťahači Aha. a budú mať budúci rok nový štadión. A myslím si, že Cam Newton je predsa len proste hviezda typu LeBron James by tam vedľa by, lebo sa výstredne oblieká, výstredne rozpráva. Je to taký, je to proste aj marketingový akože produkt by som uh-huh. povedal uh-huh. pre Chargers. Že viem si predstaviť, že na základe neho, jeho postavy by Chargers získali nových fanošikov, novú nejakú základňu v, v LA. A keď už to nepomôže, tak skončí jak Clippers asi v NBA, <laughs> že im nikto nefandí.
1: A potom pôjdu do toho Londýna.
0: Hey. Uh, zaujímavá
1: debata. Ja tu, ak bol by som prekvapený uprímne. Čo sa týka toho Chicago. Tam si to viem úplne živo predstaviť. navyše. Uh, Chicago na budúci rok, alebo teda v najbližšom drafte, ešte stále nemá prvé kolo draftu, pretože sa ich museli zbaviť uh, výmenou za Kelly Meka. Ale to druhé kolo by asi vedeli obetovať uh, za Kema Najvyššie, ak by tam možno boli nejaké poistky kvôli zdraviu, že ak by neodohrali k zápasov, tak potom niečo a tak ďalej. A tam by to určite mohlo dávať zaujímavý zmysel. Povedzme si, dobre, ešte posledná, posledná kým sa rozlučíme s fanúšikmi, máme, že na trhu sú Cam Newton, aj Nick Falls, aj Marcus Mariota, aj James Winston. A ty si generálny manažer Chicago Bears. Ktorého z týchto štyroch si zoberieš?
0: No, asi Nicka Follosa určite, teda bez váha, nie Nicka Falsa. Tam Tam není iné, nejaké riešenie tam nevidím. Lebo Kevin Newton je akože dobrý quarterback, ale není podľa mňa na úrovni Nicka Follosa, mal tú jednu dobrú sezónu. Náchylný extréme extrémne na inak čo je Nick Follos v podstate. Ale Nicka Follosa neváhal by som asi ani minútu.
1: Ak sa to naozaj stane, tak uh, tie, že ste to počuli ako prvý v tomto podcaste. To je rád dnes všetko. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Počujeme sa, vidíme sa čoskoro. Teraz sa odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.
0: Čaute.